0: www.szentkoronaradio.com A Tiszta, tiszta Magyar Hallók ¡Cañera! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent Koronárium minden kedves hallgatóját! Ez itt a hadak Kutyán című hadtörténeti műsorunk, jubileumina kikiáltott 20. adása. Én pedig Szálva vagyok a műsorvezető. A mai témánk aktualitásra való tekintettel az 1956-os forradalom és annak hadtörténeti vonatkozásai. Azon belül is a szovjet és a magyar nép hadsereg állapota és alkalmazásának története. Sajnos ezt az adást is egyedül kell vezessem, ugyanis a meghívott vendégem utólag mégis lefújta ezt a kis interjút, oly sokszor máskor, ezúttal is a rendelkezésemre bocsájtotta a teljes anyagot, amit aztán én még ki is egészítettem egy-két a a érdekességgel. Ezt a témát az elmúlt években számos kiváló tanulmány tárta fel, milyen belső harcok és bizonytalanság közepette születtek a politikai döntések, Moszkvában és Budapesten. Ezen kutatások és publikációk tükrében a végrehajtás szintjéig is meglepő fejetlenség és zűrzavar uralkodott. Miért nem végte meg magyar fegyveres erő sem a rezsimet a forradalomtól, sem az országot az inváziótól? Kezdeném legelőször is a magyar Hadsereg állapotával 1956-ban. Magyarország története során Egyébként soha nem rendelkezett akkora a erővel béke idején, mint azt az 1950-es években tette. Ennek a 240 ezer fős hadseregnek akkor 700 a harckocsia, 5000 lövege, ágyúja és aknavetője, ezen kívül bombázó és vadászrepülőgép hadosztályai voltak. Ezt aztán 55-ben 120 ezer fősre csökkentették, és ezt a 120 ezer fős állományt is további leszerelésekkel ritkították. A tiszti és tiszti helyettesi kar döntő többségében a rendszer által a hadseregbe küldött, politikailag megbízhatónak tartott munkás és paraszt származású fiatal emberekből állt, akiket a szovjet műnta után készült egyenruhába bújtattak, és mindenben a vörös hadsereg szovjet szabályzatai szerint képeztek ki. Bár a gyakori átszervezések sok tekintetben bizonytalanná tették a katona viselt emberek egzisztenciáját, ez a hivatásos katonaréteg még mindig sokkal jobban élt, mint a rendszer által védelmezett uralkodó osztályok és velük szövetséges egyéb ö, társadalmi rétegek. A hadsereg vezérkar azonban a kritikus októberi napokban a szakmai és emberi értelemben teljes csődöt mondott. A szovjet katonai modell a vezetésben a merev, felülről jövő, kézi vezérlés helyezte mindenek fölé. A Honvédelmi Minisztérium, a tábornokok zöme nem irányította a csapatokat hanem ér- értekezletekkel és intrikálással töltötte az időt. A bürokratikus szervezetek általában így egy válságra, és a magyar néphadsereg október 23-án és az azt követő napokban is egyértelműen nem hadseregként és erőszakszervezetként, hanem egyfajta állami hivatalként működött. Alig tíz évvel, a II. világháború befejezése után nyilvánvalóan nem vették igazán komolyan azt, hogy a katona szakmája bizony a háború. Általában nehéz lett volna bármely európai hadseregben híveket találni egy újabb háborúnak, hiszen az 50-es évek vezérkari tisztjei a háborút rendszerint beosztott csapattisztként, tehát a legkeservesebb formájában ismerték meg. Az új magyar tisztikar, ha egyáltalán rendelkezett háborús tapasztalattal akkor többnyire bakaként vagy munkaszolgálatosként küzdött és menekült a keleti fronton és alapos kisebbségi érzést szerzett a szovjet hadsereggel szemben. Ennek ellenére az 1950-es évek elejére a hadsereg erőltetett túlfejlesztése volt tapasztalható. 1949 50-ben végzett hadnagyokból csinált vezérkari tiszteket 1956-ra, akik ennyi idő alatt a szakma alapismereteit sem tudták elsajátítani. A tábornok pedig a párt, és nem a katonai akadémiák, úgymond termékei voltak, így durva becsléssel azt mondhatjuk, hogy egy saját nevelésű tábornok bármely nulláról induló katonai szervezetnek legalább 15 évébe kerül, mert ennyi időbe telik, amíg bejárva a szamár létrát, megismeri minden szintjét annak a hadseregnek, amit utóbb vezényelni hivatott. Közben mellesleg el kell sajátítani a vezérkari tiszti és alsó parancsnoki ismereteket is, tehát még a 15 év is csak optimista minimum idő. És mindezt békeidőben, ahol harci tapasztalat szerzésre abszolút nincs lehetőség. A magyar néphadsereg 56-ig sem ennyi idővel, semmi igazán jó iskolákkal nem rendelkezett még. A tisztek sokkal inkább a néphadsereg politikai tevékenységét, valamint a saját egzisztenciáik megteremtsését tartották a katonai pálya lényegének. A laktanya udvarán tehát szívesen orridoztak a rendszerért, de nem szívesen adták volna érte az életüket. A magyar néphadseregben a forradalmat közvetül megelőző időszakban a forradalom menetére is hatást gyakorló változások zajlottak le. A hadseregben 55 és 56-ban jelentős létszám elépítést és átszervezést hajtottak végre. A minisztertanács a hadsereg létszámát ekkor további 15 ezer fővel kívánta csökkenteni. A hadsereg az 1956 őszi átszervezésére kiadott, szervezési intézkedésben felsorolt katonai szervezetek közül változatlan állapotban csak egy maradt. A magasabb egységek és intézmények közül megszüntettek 49-et, az új állománytábla szerint szervezetre tért át 290, más helyösségbe települt át 21. Ezen időszak alatt 9 új katonai szervezet felállítását is elrendelték. Ma a forradalmat közvetlenül megelőző időszakban a magyar néphadseregben a két lövész hadtest, a Kecskeméti III. És, és a Székesfehérvári VI. alárendeltségében öt lövész, 2 gépesített hadosztály szervezve a hadrafogható állapotban, 12 lövész, öt gépesített három harckocsi, 12 tüzér és öt harckocsi rohamlöveg ezred volt. Fentieken kívül a 8. lövészhadosztály kötelékéből két lövész, egy gépesített, egy közepes harckocsi, egy tüzér és egy harckocsi rohamlövegezletet lehetett szükség esetén alkalmazni. Tovább színesítik a képet, hogy a leszervezésre ítélt katonai szervezetek felszámolását a vizsgált időszakban még nem fejezték be és a megmaradó ezredek közül 18 ezekben a napokban került másik hadosztály parancsnokság irányítása alá. Ezen kívül jelentősen korlátozta az alkalmazás lehetőségét az is, hogy az állományváltás még csak megkezdődött. A szolgálati idejét letöltött sorállomány leszerelése a legtöbb alakulatnál már ugyan megtörtént, újoncok behívására azonban még nem került sor. Így egy-egy ezred létszáma, 5 fő, alig volt több, mint egy feltöltött zászlóai. A tiszti iskolákban a végzős növendékek avatását ugyan végrehajtották, frissen avartott tisztek és a katonai akadémiák hallgatói azonban a szabadságból töltötték. A tisztikar egy része leszerelés alatt állt, más része pedig bizonytalanságban élt, ugyanis október 10-ig tervezett létszámcsökkentésnek csupán a felét hajtották addig végre rajtuk. Pontos adatok ezek, mivel Budapesten a Karatalmi szolgálat katonai tanintézetekre vagyis az akadémiákra és a tiszti iskolákra épült. Fenti intézeteken kívül a fővárosban számottevő katonai erő gyakorlatilag nem volt. A magyar hadsereg alapvető feladatai között szerepelt a társadalmi rendnek, a belső ellenséges felforgatók erők elleni védelme, de a karatalmi feladatok végrehajtására hadsereg erőit egész egyszerűen nem képezték ki. A magyar néphatsereg ugyanis nem gyakorolta tömegoszlatást, polgári zavargás kezelését, a rendőrség és az AVH támogatását. Az egykori tisztek szerint ez kizárta a kommunista ideológia, hiszen egy nép miért kellene fel a saját állama ellen, ha egyszer ő a hatalom egyetlen birtokosa. Mivel a szovjetunióban a nép már történelm folyamán egyszer kétszer ezt megtette, a párt hagyományos hatalom megosztó politikája érvényesült az erőszak szervezeteknél. Ahogy az AVH-nak nem lehettek tankjai és repülői, úgy vélték, jobban a hadsereg sem avatkozik be polgári ügyekbe. Mintha a párt félt volna a saját fegyveres erőinek esetleges politikai ambícióitól. Félelmük részben nem volt alaptalan. Maga a Szovjetunió volt egyébként a leginkább érdekelt ennek a helyzetnek a fenntartásában. Ha a kommunista kormány saját erejéből kerülhetett volna hatalomra Magyarországon, vagy egymaga megvédhette volna hatalmát, annak könnyen túlzott önállóság lett volna a vége. A szovjet vezetés alapérdeke az volt, hogy nekik hálára kötelezett és nélkülük életképtelen rezsimek uralkodjanak a szovjet érdekszféra területén, vagyis az úgynevezett béketáborban. Csak ezzel magyarázható, hogy a Magyar Honvédelmi Minisztériumban együttműködő szovjet összekötő törzs, majd az ide érkező magasrangú katonák hagyták, hogy a magyar vezérkar tehetetlenkedjen és cserben hagyja saját csapatait, miközben ők ugyanabban az épületben saját erők beavatkozását szervezték. A teljes átszervezés állapotában lévő hadsereg még egységes, Határozott veszetés esetén sem volt alkalmazható, a hadsereg vezetői nem ismerték fel az országban lejátszódó folyamatok és mozgalmak célját, jelentőségét, és nem tartottak a helyzet robbanásszerű változásától. A lengyelországi események hatására aztán október 20-án elrendelték ugyan a biztonsági rendszabályok bevezetését, ami zőrségek megerősítéséből. Karatalmi riadótervek felülvizsgálatából, illetve összekötő tisztek küldéséből állt magasabb egységekhez, majd 21-én ezeket az intézkedéseket, mint alaptalan parancsokat egész egyszerűen visszavonták. Október 23-án a magyar népcsérnek rendelkezett azzal az erővel, amelynek szakszerű bevetéses téma forradalom vagy pár nap alatt elbukik. Budapesten 6000 a város 120 km-es körzetében összesen 26 ezer katona állomásozott, 350 páncélossal, vagyis a néphadsereg páncélos állományának felével. Ennek csupán a töredékét elaprózva, sokszor lőszer és minden felkészítés nélkül küldték ki a főváros utcáira. A több hullámban így bevetett magyar katonai erők nem voltak képesek a fegyveres harc terjedésének megakadályozására és fegyverék átadásával átállásukkal segítették vagy passzívan szemlélték a rádió épületének az elfoglalását, a Budapestre beérkező szovjet csapatok elleni harc megkezdését. A Honvédelmi Minisztérium Pilis Csavai 8. gépesített ezredét, mikor a rádióhoz rendelték a parancsnok, Solymosi János a lezredes, látva a helyzetet kijelentette, hogy nem lövünk a népre. Kijelentést, a tüntetők és a katonák lelkesen fogadták. Ez volt az első barátkozás katonák és tüntetők között, ami a következő napokban is jellemző maradt. Az alakulatok egy része a nép követeléseivel egyetértett. A szovjetek ellen harcolni akaró civileknek fegyvert nem akartak adni, és a laktanyába fegyvert vagy bármi más követelő csoportot sem engedtek be. Ilyen okból is országszerte több fegyveres összetűzés keletkezett. Voltak olyan alakulatok is, amelyek nyilatkozatban bejelentették, hogy mindenkor a dolgozó nép érdekeit képviselik és annak akaratát teljesítik, egyetértenek a dolgozók jós követeléseivel. A lakosság és a hadsereg erőei között kialakult összetűzések másik oka az volt, hogy a lakosság egy része többszörű figyelmeztetés után sem vette komolyan azt, hogy a hadsereg alapvető kötelezettsége a katonai objektumok és az ott lévő fegyverzet megvédése. Az események alakulását többek között befolyásolta a polgári lakosság aktivitása, így az objektumok védelmét ellátó fegyveres erők sokszor csak az eseményeket követve a tömeg tevékenységére reagálva próbálták elejét venni a fegyveres erőszak alkalmazásán, hanem a konfrontáció megelőzése érdekében Különböző rendszabályokat foganatosítottak. Ilyen volt például október 25-én Győrben, amikor is fegyver nélküli katonákat és tiszteket küldtek az utcára azzal a feladattal, hogy beszélgetéssel próbálják meg rávenni a tömeget a szétoszlásra. A tisztek kisebb csoportok részére beszédeket is tartottak. Ugyanott, október 26-án a laktanyánál gyülekező tömeg feloszlatása érdekében a zenekart és 50 fegyvertelen katonát is bevetettek, akikkel együtt a tüntetők zeneszóval el vonultak a laktanya elől. a központi vezetés még kevésbé működött, ott az egyes parancsnokon múlott, mit tesznek a rendszer fegyveres erői, ezért az események lefolyása nagyon sokszínű volt. Egyes helyeken véres összecsapások történtek, a néphadsereg és a szabadságharcosok között. Sok esetben a katonák követtek el túlkapásokat a tüntetők ellen. Várpalotán azonban a parancsot, hogy géppuskával a tüntetőket tüzeljenek, a legénység megtagadta. A tömegek aktivitására jellemző, hogy október 24-e és 29-e között a magyar néphadsereg ulakulatai nem végleges adatok szerint több mint 50 településen 70-80 esetben kerültek a lakossággal összetűzésbe. Ezen összetűzések áldozatainak szám összesen 300 fő volt. Az összetűzés fogalmába a védelemre kijelölt katonai és polgári objektumokat ért incidensek, támadások elhárítása, a katonaság és a fegyveres felkelők harcai és a fegyverterem tömeg ellen alkalmazott erőszak, sorcsüzök lövése is beletartozik. Az utóbbiak közül súlyosságával kiemelkedik az a tűzcsapás, amelyet október 26-án hajtott végre a magyar légierőgépe Tiszakécskény. A kecskeméti harmadik lövészhaptás parancsnokának a keményvonalas Gyurkó Lajos vezérőrnagynak az utasítására kumbadarosról fölszálló a vadászgéppár egyik fedélzeti géppuskájával belelőtt a himnuszt éneklő tömegbe, minek következtében 17-en életüket vesztették. A régi rendszer hívei egyébként, itt elsősorban kalhatalmistákra kell gondolni, először október 23-án délután, órákkal a Budapesti Rádiónál történt tűznyitás előtt Debrecenben használtak először fegyvert, három ember halálát okozva. Vidéken az események Győr, Sopron, Komárom, Somogy, Pest és Veszprém megyébe voltak a legélékebbek, Mégis volt különbség Budapest és a vidék között. A fővárosban ugyanis valóságos háborúvá fejlődtek a dolgok, akik a vidéken élők közül harcolni akartak, több helyről szervezett csoportokban indultak a fővárosba, hogy aztán az igazi szabadságharcban vehessenek részt. Bármilyen különbség is volt a fővárosi és vidéki események között, a nemzetegysége 1848 óta nem volt oly szilárd, mint 1956-ban. A tüntetőkből forradalmárok, aztán szabadságharcok lettek, Végül pedig az általuk megválasztott és Nagy Ingra által elismert főparancsnokság vezetése alatt nemzetőrök lettek, és október 28-a győzelem napja után sikeres konszolidálásba kezdtek. Október 24-én Budapesten kb. 7000 magyar honvéd katona és 50 magyar harckocsi lehetett. A Honvédelmi Minisztérium jelentése október 24-én reggel 4500 katona bevetéséről és 1300 fő központi tartalékról adott számot. A rendőrség erői passzívak maradtak, magyar egységek az aktív harcevékenység folytatására határozott parancsok nem kaptak. A központi városrészekben kialakult súlyos helyzet, valamint a megerősítés elmaradása miatt október 26-án vált bizonyossá, hogy a hadsereg ketté szakadt. Budapesten és vidéken a helyzet azt mutatta, hogy az alakulatok többsége passzív magatartásával bátorítja, erősíti a forradalmi erőket, amíg néhány alakulat beállítottságától függően minden eszközt felhasználta sokszor végtelen, követ békés eszközzel érvényt szerezni akaró tömegek ellen. A legfelső politikai és katonai vezetés hatalma megtartása érdekében október 27-én és 28-án egy utolsó erőfeszítésre kényszerítette a néphadsereg erőit. Ebben az időszakban az őrzésre kijelölt objektumaikat védő katonák egy része elvesztette a minimális kompromisszumkészségét készségét is, és a polgári lakosság kevésbé erőszakos törekvéseit is az erő fegyverek alkalmazásával utasította vissza. Szerepet játszott Jansa Károly altábornagy, a Bata István helyébe október 27-én lépő új honvédelmi miniszter parancsa is, amelyben a csapatoknak a fegyveres csoportok elleni harc folytatására, objektumaik további védésére adott utasítást. A valós problémák megoldásában az Egység, Magasabb Egység parancsnokok az esetek többségében nem kaptak szolgálati előjáróító segítséget és az egyszemélyi döntésen alapuló felelősséget sokan nem vállalták. Néhány egységet leszámítva, nem is avatkoztak be sem a rendszer mellett, sem ellene. A csapat tisztnek és a közlegénynek ugyanis nem a stratégiai mérlegelés a dolga, hanem hogy esküje szerint megvédje hazáját és vonfitársait. A kézi vezérléshez szoktatott, felső parancsot váró hadsereg zöme a forradalom 12 napja alatt lényegében tehetetlen szemlélője maradt az eseményeknek. A fordulat október 28-án következett be. felkelő csoportok harci sikerei, a magyar néphadsereg alkalmazhatatlansága és a szovjet erődemonstráció kudarca a magyar felső politikai vezetésben is tovább erősítette azok táborát, hogy a kialakult válság megoldásában egyedül a politikai eszközök alkalmazása a legcélre vezetőbb. Két lehetséges út állt a vezetés előtt. Az egyik, hogy továbbra is elutasítják a népjogos követeléseit, nem változtatnak a kormány összetételén, illetve a szovjet hadseregre támaszkodva folytatják a felkelők elleni harcot. A vitából a szovjet vezetés támogatását is elnyerő, politikai rendezésnek elsőbséget adó nagyimre és hívei kerültek ki győztesen. Legalábbis akkor még így tűnt. 28-án 13 óra 20 perckor nagyimre beszédében azonnali tűzszületet rendelte el, 17 óra 25 perckor elhangzó rádió beszédében a nagyimre nemzeti demokratikus mozgalomnak nyilvánította az előző napok megmozdulásait, és többek között bejelentette a szovjet csapatok azonnali kivonását Budapestről, illetve tárgyalások megkezdését a szovjet haderő teljes kivonásáról az ország területéről. Forradalmi harcok október 28-ig központi vezetés nélkül folytak. Az egyetemi hallgatókra, szabadságharcosokra 1848 ideái nagy hatást gyakoroltak, a nemzetőrség példájára 28-a után nemzetőrségnek kezdték magukat nevezni. Központi szervezésnek megkezdése Kopácsi Sándor forradalom egyik vezéregyénisége nevéhez kötődik. Forradalom győzelme után a Honvédelmi és Belügyminisztérium, bár még mindig a szabadságharcosok lefegyverzését kívánta, az elbocsátott szabadságharcosok helyén kezelhető nemzetőrséget akart lát. Október 29-én Nagy Imre követelte Kopácsitól, hogy valódi szabadságharcosok legyenek a nemzetőrségben, mert a néphadsereg alakulatai alkalmatlanak bizonyultak e feladat ellátására. Az események átértékelése a magyar néphadseregben is új helyzetet teremtett. Azok a kötelékek, amelyek október 28-ig is a forradalmi erőket támogatták, magatartásuk helyességét látták igazolva. Az eseményeket passzívan szemlődők többsége aktívan bekapcsolódta, és elmegyünk egy kézzenes szünetre, és a továbbiakban a szovjet hadseregről, erőről és az intervencióról fogok beszélni.
1: Győztünk, győztünk, tavasz let az ősünk, győztünk, győztünk. Öztünk,
2: győzelem megőrzünk! Mikor az utcára hív dal, Nem tudod, ki szól, ki ha Nem tudod, mi húz, mi vonz Halottad, mint kolont? Itt hangyod. Lőnek rád és kérdezek, Mi baj érhetne engemek Mi baj, mi gyász, mi rossz, gonosz A felhő éppen oszlagod És egyszer tiszta lesz az én, És nem kérded miért I rá there, but I Volt felt the love.
0: A szovjet hadsereg az 1956-os magyarországi beavatkozás során az 1953-as kelet-berlini események idején kipróbált eljárásra alkalmazták. Ennek az volt a lényege, hogy a magasabb műszaki színvonalú képviselő harci technika felvonultatásával, erődemonstrációval meg lehet félelmíteni, a harcol vissza lehet tartani a spontán módon összeveződött, szervezetlen, alacsony színvonalú fegyvezetten rendelkező, helyüket állandóan változtató csoportokat. A Magyarország részére kidolgozott terv a hullámfedő nevet kapta, és annak végrehajtását az iránytű jelszó elhangzását követően kellett megkezdeni. Az 1953-as bejelenyi eseményeket követően hasonló terveket dolgoztak ki a többi közép-kelet-európai országban állomásozó szovjet megszálló haderő részére is. A Magyarországi Terv címe a különleges hatnes részéte a társadalmi rend helyreállításában Magyarország területén terv szerint a különleges hatest alakulatainak elhelyezkedésüktől függően a kijelölt oblektumokat három, illetve 6 órán belül el kell foglalniuk. A fővárosban a rend helyreállításának feladatát a második gépesített gárdaharosztálynak, míg az osztrák magyar határ védelmének a megerősítését, a biztosítását a 17. gépesített gárdaharosztálynak kellett végrehajtania. A 177. bombázó és a 195. vadászrepülő gárdahadosztályok, valamint a különleges hadtest kötelékébe tartozó tüzér, légvédelmi, műszaki és egyéb fegyvernemi csoportok, a repülőterek, katonai bázisok, raktárak és egyéb fontos szovjet objektumok biztosítását és védelmét látták el. A Szovjetunió területén is megfelelő biztonsági intézkedéseket adtak ki arra az esetőségre, ha az események Magyarországon ellenőrizhetetlenné válnak. Joggal tették ezt, ugyanis a KGB titkos jelentései szerint bármikor kitörhetett Magyarországon egy politikai válság. Október 21-én a különleges hadtest vezetése újra ellenőrizte a hullámfedő nevű terv végrehajtásában résztvevő alakulatok készenléti állapotát. A szovjet utászok már október 20-án és 21-én Záhony körzetében látványosan több ponton hidat is építettek a Tiszán. 23-án hajnalban teljes 13. hadsereg elindult Magyarországra. Ezen kívül még szeptemberben Lvov térségében két további 100.000 es létszámú hadsereg kezdett jókora hadgyakorlatot. Úgy október 20-án és 21-én a Romániában állomásozó szovjet hadosztályt föltöltötték. Ez a 138. gépesített hadosztály október 24-én lépte át a magyar határt, és vonult jól láthatóan közúton Budapest felé. Budapesten még nem történt semmi említésre méltó esemény október 23-án amik magyarországi megszálló erőket vagyis a második különleges hadtestet már riadóztatták. Gerő Ernő a magyar dolgozók pártjának első emberesen bízott a magyar néphadsereg határozott fellépésében, ezért kérte a szovjet vezetést, hogy a különleges hadtest erőinek bevezetésével segítse az ellenforradalmi fasiszta elemek rendszeres megmozdulásainak leverését. Ezt egy nemrégiben Prágában megjelent dokument, Nikolaj Szergéjev is Ruscsov is megerősítette, hogy ő október 23-án több telefonbeszélgetést is folytatott Gerővel, aki kérte, hogy a nagyméretű tüntetés felszámolásához adjon neki katonai segítséget. De ekkor még Ruscsov és a Szovjet Kommunista Párt Központi Bizottságának elnöksége sem adta meg a hivatalos beleegyezést a katonai beavatkozáshoz, maha a csapatok már úton voltak. Gerő még javában beszélt este a rádióban, amikor Cegléd és Székesfehérvárról már Budapestre felé sorjáztak a szovjet harckocsik. Ezért nem lehet az első szovjet beavatkozást Gerő kérésének értelmezni, ugyanis a nagyobb katonai egységeket nagy távolságra nem lehet fél órákkal, órákkal a politikai döntések után juttatni. Még ha minden lehetséges helyzetre kéztervekkel rendelkeznek is. Így is napokba telt a járművek ezreinek és a katonák tízezreinek, az ellátása, felkészítése és eligazítása. Másrészt, ha a gépezetbe indul, legfeljebb megállítani lehet gyorsan, de szinte lehetetlen menet közben átszervezni azt. Így, a szovjetek megelőlegezték a beavatkozást. A hivatalos beavatkozásra az engedélyt csak Andropov-Szovjet nagykövetnek kivételesen veszélyes helyzetről és a feltétlenül szükséges katonai beavatkozásról szóló jelentését követően adták meg. A hivatalos felkérés szövegét, amit Andropov fogalmazott meg, október 24-ére dátumozva, október 28-án, mivel Gerőnek nem volt ehhez joga, Hegerűs András írta alá. A Szovjetunióban október 23-án 1945 perckor, a kárpáti katonai körzet állományába tartozó 128. lövész és 39. gépesített gárdahadosztály részére elrendelték a harci riadót azzal a feladattal, hogy szükséges, harccal lépjék át a szovjet-magyar határt. Október 23-án az események forgatagában 23 óra 35 perckor a Romániában állomásozó, önálló gépesített gárdahadosztály és harckészültségbe került azzal a feladattal, hogy hajtson végre menetet és jusson ki Budapestről 15 kilométer lévő körletrébe, ahol készüljön fel az ellenforradalom fővárosban történő leverésére. A október 24-én 12 órakor fejezte be a menetet. Alárendeltjei közül a 104. gépesített gárdeezred már harcba is bocsátkozott a felkelőkkel. A korábban említett 177. bombázó légiharosztály repülői ezen a napon 84 erődemonstrációs és felderítő repülést hajtottak végre Budapest légterében, illetve más nagyobb megyeszékhelyek városok fölött. Szovjet források szerint az ír iadó készültségbe helyezett és rendcsinálat céljában bevetett 5 hadosztály állományába 31.500 fő katona, 1130 darab harckocsi és önjáró löveg, 616 tüzérségi ágyú és aknevető, 185 légvédelmi löveg, 380 szállító jármű és legalább 4000 gépkocsi tartozott. Tevékenységüket összesen 159 vadászrepülő és 122 bombázó biztosította. A szovjet katonai erők felvonulásának ezen időszakában a vadászrepülők fedezték a menetben lévő csapatokat. Az első szovjet harckocsik Budapest utcáin október 24-én hajnalban jelentek meg. A párt vezetőjének elképzelései szerint a katonai erők demonstrációja mindenekelőtt az elrettentést, a fegyelmezetlen magyarok megrendszobályozását szolgálta volna. Október 24 és 30 között Budapest utcáin valóban elkesedett harcok vívtak ezek a csapatok, de főleg azért, mert nem harcra, csak erre az úgynevezett erődemonstrációra készültek. A magyar pártvezetés által időközben felállított katonai bizottság átvéve a fegyveres erők feletti irányítást a forradalom első napjaiban megpróbálta, úgymond karhatalmi mozgásba hozni a hadsereget, felfegyverezni a kommunistákat, a munkásokat, megszervezni és biztosítani az együttműködést, a magyar és között. A katonai bizottság a hadsereg tevékenységére elsősorban a politikai vezetés szándékát kifejező általános miniszteri parancsokon keresztül hatott, illetve a Budapesten végrehajtott katonai akciók egyeisének megtervezésében és előkészítésében vett részt. Ezen kívül a szovjet és magyar katonai vezetés kéréseit elvárásait közvetítették a politikai vezetés felé. A Katonai Bizottság 24-én a szovjet tanácsadókkal egyetértésben javasolta a kiárási tilalom és a satárin bevezetését fenti javaslatokat elfogadták, majd a kihirdetés után visszavonták. A bizottság kiáltvány szerkesztett a magyar néphadsereghez, amely kiáltvány az eseményeket ellenforradalomként értékelte, és a hadsereget a fegyverek és az objektumok védelmére hívta föl. Budapest utcáin ez alatt átgondolt vezetés és megfelelő eszközök nélkül került szembe a magyar karratalom, a katonaság és rendőrség, és mindegy tízezer megszálló szovjet katona az önmagát meglepően jól megszervező tömeggel a a szovjet különleges hadtest palancsnoksága 24-én és 25-én belátta, hogy Budapesten már nem rendelkezik elégséges erővel, hogy ellenőrzése alatt tartassa a várost. Arra a kérdésre, hogy a rendőrség és a magyar honvédség egységei miért nem képesek megvédeni a saját épületeiket és laktanyáikat, választ senkitől sem kaptak. Az október 28-i politikai fordulat közvetlenül érintette a Budapesten harcoló szovjet alakulatokat. A második és 33. gépesített gárdahadosztály, valamint a 128. Gárdaharosztály csapatainak többsége ezen a napon befejezte a harcot. Hivatalosan 22 órakor Budapesten harcoló szovjet alakulatok is parancsot kaptak a tűz a Honvédelmi Minisztérium épületében működő katonai bizottságot ezután feloszlatták, az itt működő, szovjet különleges hatest irányító törzse pedig elhagyta az épületet. A szovjet csapatok kivonását két ütemben, október 30-án 15 és 24 óra között, valamint 31-én 5 óráig tervezték végrehajtani. A szovjet csapatok kivonása terv szerint megkezdődött, de a második ütemet csak 31-én a déli órákban tudták befejezni. A fővárosból kivont tör, Budapesttől 15 kilométerre tökülön lévő repülőtérre települt, ahol egy szovjet repülőegység állomásozott. A szovjet csapatok Budapest határától a visszavonulás után 15-20 kilométerre összpontosítási körleteket foglaltak el, ahol a harci technikát és a fegyverzetet karban tartották, a személy állományt, a lőszert, az üzemanyagot és az élelmiszer készleteket egészítették ki. Október 31-én, miközben a különleges hadtest, egyes csapatai kifelé látszottak vonulni az országról. Iván Konyev Marsa, a varsói Szerződés csapatainak legelső parancsnoka, Ruscsoktól utasítást kapott egy újabb bevonulás előkészítésére. A szovjet kormány október 31-én közzétett nyilatkozata, amely szerint új lapokra kell helyezni a többi szocialista országgal kapcsolatos viszonyát, még a győztes forradalom reményeit táplálta. Ma már tudjuk, hogy ennek az új viszonynak az első torszszülöttje a magyar forradalomra kollektíven kimondott halálos ítélet volt. A katonai megoldást ismét előtérbe helyező szovjet vezetők Mikoyán és Szuszlov, a Szovjet Kommunista Párt Központi Bizottságának október 30-án javasolták, hogy Konyev Marssal, a Varsói Szerződés keretében egyesített fegyveres erő parancsnoka haladéktalanul utazzon Magyarországon. Javaslatok egyik indoka az volt, hogy a magyar tisztek és tábornokok viszonya a szovjet tisztekhez az utóbbi időben megromlott, nincs már meg a bizalom, ami korábban megvolt. Előfordulhat az is, hogy a felkelők ellen bevetett magyar egységek átállnak a felkelőkhöz, és akkor ismét a szovjet csapatok harmi lesz szükség. Az előkészületeknek tulajdonképpen két jelentős mozzanata volt. Az egyik a szovjet légi létrehozása és működtetése, a másik pedig a szovjet deszantos alakulatok hazák területére történő felvonultatása. Korábban funkcióban volt magyar állami és pártvezetőket, a szovjet tisztek családtagjait, valamint a szovjet légi csapatok és az anyagi technikai biztosítás szállítási feladatait biztosítja a következő útvonalon. Székesfehérvár, Tököl, Szolnok, Debrecen, Munkács, valamint a Lvov, Vilnus, Kaunas és Melnyicki repülőterek között. A légi szállítási feladatokat a szovjet kormánygépek, a Debrecenben települt 177. bombázó hadosztály és a kárpáti katonai körzet repülőerői és eszközei hajtották végre. Ezek Liszunov 2-es szállító repülőgépek és Ilyushin, 14-es típusok voltak. Ezen kívül még néhány Mi-4-es helikoptert is részt vett az akcióban. Ennek során október 28-án szovjet katonai, majd kormányjép szállította Budapestről Moszkvába Rákosi Mátyást, Gerő Ernőt, Hegerős Sandrást. Volt pártvezetők közül többen csak ezért kerültek tökövi repülőtérre. Köztük volt még Vég Béla, Apró Antal, a Magyar Dolgozók pártja Politikai Bizottságának tagja. Nógrádi Sándor, az MDP Tője, Piros László belügyminiszter, Kiskároly az MD politikai bizottságának tagja, Marosán György, valamint Virág A szovjet katonai szállítógépek összesen 560, korábban felelős beosztásban lévő magyar pártállami vezetőt szállítottak el meghatározott repülőterekre. A szovjet hivatásos katonák hozzátartozóinak elszállítása során, amely csak november 1 és 3-a között történt meg, a szovjet légi erőgépei több mint 600 családot telepítettek át. A Légi Híd hadművelet sajátos kényes területét képezte két, a 7. és 31. szovjet légideszant hadosztály kijelölt ejtőelnyős erőinek és eszközeinek Magyarországra történő szállítása. A hetedik gárda légideszent hadosztályhoz tartozó 108-as ezred néhány héttel a forradalom előtt liaróztatva volt. Október 19-én és 20-án települtek át a Barti térségben lévő repülőtereikre, Vilnuszba és Kaunasba. A 108-asok szállítását 99 darab il 12 es nehéz szállítógép végezte. A 108-as és 80-as ezerepet november 1-én ismételten bevagonítozták, november 1 és 3-a között átcsoportosították Magyarországhoz közelebb lévő Lvov és Melnyetzki repülőterekre. 108-asok Zászlóaljai vasúton berek százig el. A 7. Gárda légideszant hadosztály kétezrede, 180-as és a 80-as a budapesti harcokban is részt vett a 108 ezred Belegszász repülőtérire november 2-ára, onnan Székesfehérvár érintésével november 3-án késő este érkezett meg Tökörre. Az egység feladata volt a Tököli repülőtér védelme, a körzetében lévő 5 darab légvédelmi magyar ütegállás kiiktatása. Ebből az egységből alakították ki a két harccsoportot, amelyeket alárendeltek a földi erőknek a budapesti hadműveletek során. A 7. hadosztály másik egysége a 80-as ezred, szállítására már nem volt elég légi kapacitás, ezért ők az ukrajnai munkás repülőteréről gépocsikon végrehajtott menettel november 4-én reggelre érkeztek meg szólnokra. Ezen a menetoszlopon török körzetében rajta ütöttek a magyar felkelők. A kezdeti meglepetésből magukhoz térő ejtőelnyősök tisztjaik vezetésével egy gyors ellentámadással kiverték állásaikból a magyar fegyvereseket. Egy halottat és ötsebeszünket vesztett. Ennek az egységnek biztosították a katonái, konyevmarssal személyes védelmét szólnokon. Október 28-án egy másik szovjet magasabb egységet, a Ryabov vezérornay parancsnokság alatt álló 31. gárda légideszant hadosztályt is riadóztatták. Egységeit földi szállítással vonták előre az ukrajnai Lvov repülőterekre. Nekik ejtőenyes bevetéssel kellett elfoglalniuk a Veszprémi repülőteret. Mivel a szovjet felderítési adatok szerint az itteni, reguláris magyar csapatok lényegében nem álltak át a forradalom oldalára, ezért Ryabov vezérőrnagy úgy döntött, hogy ejtőenyés ugrás helyett a csapatait sima légi szállítása és a reptéren történő kirakással fogja a veszprémbe juttatni. 1956. október 30-án, koradég után 114-es, még évfél előtt 381-es ezred rendben meg is érkezett a Westpring repülőtérre. Két harcosztály erőin és eszközein kívül november 4-ig a magyar határ közelében került összpontosításra még, harműveleti tartalékként, 104-es, 105-ös és 107-es légideszant is. Az intervencióra kijelölt szovjet csapatok mozgása már október 24-én. Tehát a rendcsinálás idején elkezdődtek, és gyakorlatilag 31-éig két magasabb egység kivételével gyakorlatilag be is fejeződtek. November 1-ére viradó éjjel, Kárpáti katonai körzet állományába tartozó 38. harcó hazosztály is átlépte a szovjet magyar határ, majd Babad Zsayan, Altábornagy vezette 8. nyolcadik gépesített hadsereg, amelynek erői ekkor Magyarország keleti részén, elsősorban Debrecen, Szolnok, Kecskemét és Gyöngyös környékén tartózkodtak, megkezdte a velet előkészítését. Hadsereg alárendeltségébe került a 70. lövész és 35. gépesített gárdaharosztály is. A vihar hadművelet, amely a felvonulást hivatott takarni, vezetési pontja november 1-én szolnokra, a vörös hadsereg úti laktanyába települt élén konyev marsallal. A korábban Berlint elfoglaló konyev marsall közvetlen alárendeltségében volt Malnyin tábornok, a szovjet fegyveres erők vezérkarának helyettes főnöke, továbbá az a hadműveleti csoport, melyet a szovjet fegyveres erők vezérkorától jelöltek ki Leljusenko tábornokkal az élen. A volt még a kárpáti katonai kölzet törzsének csoportja is, melyet Tutarinov tábornok irányított. A szovjet felső vezetés november 2-án jóváhagyta marsal, november 4-ére keltezett napi parancsának szövegét, és pontosították az intervenció katonai és szolgálati tervét. Az SKP elnökség október 31-i döntésének megfelelően november 2-án, ha Rustyov lengyelekkel, Brestben tárgyalt, majd innen Bukarestben repült, itt a a románokkal és a csehszlovákokkal, majd Jugoszláviában Tito és Rankovics volt a tárgyalók partnere. November 3-án késő este Moszkvában találkozóra sor került Ruscsor és Kádár között is. Ezt követően Konyev Marsal a hadsereg és a hadtest parancsnokaival közölte, hogy a és szerződés országainak legfelső politikai vezetése döntést hozott a Magyarország részére nyújtandó katonai segítségről. Az ellenforradalmi erők szétszúzásának feladatát a szovjet csapatokra bízták. Ezen belül a különleges hadtest feladataként a Budapesten ellenálló fegyveres erők szétverését, illetve a magyar néphadsereg ségeinek lefegyverzését határozta meg. A 38. 5. fegyvernemi hadsereg a Dunántúlon, a 8. gépesített hadsereg pedig az ország keleti részében kapott hasonló tartalmi feladatot. A hadművelet megkezdéséhez a készenlétet november 3-án estig kellett elérni, és a forgószélhadművelet indítását a Menkdörgés 444-es jelszólók elhangzását követően kellett megkezdeni. A különleges hadtest, 8. gépesített hadsereg, valamint a 38. összfegyvernemi hadsereg, mintegy 60 ezer fős létszámmal, közel 2000 páncélossal készen állt forradalom leverésének végrehajtására. Most megint elmegyünk egy kis zeneszünetre, és a felkelés leveréséről fogunk beszélni. Továbbiakban még néhány apróságot megemlítenék, az egyik Kádár és Münich Ferenc árulása. November 1-én Androfov, Magyarországi Szovjet Nagykövet kezdeményezése nyomán Münich azt javasolta Kádárnak, hogy a szovjet csapatmozgásukkal kapcsolatos félreértések tisztázása érdekében keressék fel a nagykövetet. Erre a hívásra egyébként Kádár az utolsó beszédében visszaemlékezett, amikor is fölhívta őt Münich, hogy az oroszok tárgyalni akarnak velünk, jössze. Abban a pillanatban döntötte el Kádár lényegében Magyarország következő 40 évének a sorsát. A nagykövetség előtt közölték, hogy mindkettőjüket a szovjet tököli repülőtérre viszik. Itt Andropov elmondta, hogy magas beosztású vezetők akarnak Moszkvában tárgyalni. Egy Liszunov kettes típusú repülőgépen, aztán a legenda szerint egy magyar II. világháborús vadászpillóta szállította őket, szolnokon át munkácsra, innen az ungvári párbizottságra utaztak, ahol egy rövid pillanatot tartottak és találkoztak Brezsnyevvel. Ezután Brezsbe repültek, majd a repülőtéren, ahol Kádát és Müniket elkülönítették egymástól, Kádát egyedül, míg a többiek Brezsnyev, Münich és Bata egy másik, Jéusin 14-es típusú repülőgéppel utaztak Moszkvába. A vnukovói repülőtéren Kádát Igor Medvegyev a Központi Bizottság részéről és Nikolaj Dzuba a magyar delegációk állandó tolmácsa fogadta. Másodikán és harmadikán Moszkvában pontosították és véglegesítették a Kádár vezette új kormány összetételét. Ez pedig München, Apró, Rónai, Kis, Marosán, Gossa és Dögei. Végleges formát kapott az új vezetés színrelépésével kapcsolatos több dokumentum is. Ennek kidolgozásában az októberben Moszkvába támozott kemény vonalas vezetők, vagyis rákosi, kerő és társai vettek részt. November 4-én 5 óra 5 perckor a Kárpát-Ukrajna területéről a szólnoki rádió hullámhoz beolvasták az új kormány nyílt levelét. Az adást Ungvárról, Cseszlovákiából és Balatonszabadiból rádióállomásokról, illetve a katonai intervencióban résztvevő seregtestek propaganda egységeiről rádión sugározták. 5 óra 20 hangzottak el a kosutárióban, Nagyimre híressé vált drámai szavai is. Az SKP elnökség döntése szerint Kádárék a Moszkva Munkács Miskolc szólnok vasútvonalon november 4-én Moszkva idő szerint 7-8, Magyar idő szerint 9-10 órakor érnek, térnek vissza Magyarországra. A! Katonai beavatkozásnak egy fontos színfoltja volt még a tököli tárgyalások. November elsőjén az esti órákban androfob Magyarországi szovjetnak követ, a Gyula vezérőrnagy, a szovjet nagykövetség összekötő főtisztje útján, közölte a magyar kormánya és vezérkarral, hogy a szovjetek tárgyalni kívánnak a csapatai további kivonásáról. Elmondta, hogy a delegáció vezetésével Malinyin tábornokot bízták meg, aki konyev alárendeltségében szolgált. Az első tárgyalásra november 3-án délelőtt került sor a honvédelmi minisztériumban. Moliny tábornok azt kérte, hogy a tárgyalásokat este 8 órakor tökülön folytassák, mivel neki a nap folyamán Moszkvával egyeztetnie kell. A kormányfő megbízása alapján Maléter pár vezérőr nagy, akkor már honvédelmi miniszter, kovács István vezérő nagy, mint vezérkari főnök, Szűcs Miklós ezredes, a magyar vezérkar harműveleti csoportjának főnöke és Erdei Ferenc, a minisztertanács egykori elnök-helyettese, két személygépkocsival, egy rádióadóval felszerelt járművel, illetve megfelelő fegyveres kísérettel kiutazott a körre. A magyar bűlötséget egy tárgyaló vezették. tábornok, valamint Sztyepancsenkó tábornok, a szovjet hadsereg politikai főcsoportfőnök helyettese, mint egy 5-6 perces várakoztatás után lépett be a terembe. Rövid hűvös üdvözlés után és annyit mondtak, hogy napközben nem tudtak egyeztetni. Ekkor kivágorodt az ajtó, és Szerov, a KGB akkori főnöke, 8 géppisztős altisztel benyomult a terembe, és letartóztatta a magyar delegáció tagjait. Mali Terpál megpróbált orosz útig utakozni, de Szerov válaszra sem méltotta őt. Zürjanov KGB-s tábornok Szerov utasítására átadott Maleszko ezredesnek egy a delegációról elvett vázatot. Mivel ez munkatérkép volt, szóval engedélyezték neki, hogy bizonyos adatait térkép alapján pontosítson. Szűcs Ezredest, egy géppisztős KGB-s artist felvezette a különleges hattest vezetési pontjára. Miután végeztek a dolgok hivatalos részével, Szűcs ezredes megkérdezte Maleskó Ezredest. Nem értem, miért kellett ezt az egész letartóztatási cirkuszt megrendezni. Ozorosz ezredes néhány percig gondolkodott, majd intett az őr felé. Maleszko szerint maléterék helyzetüket igyekeztek méltósággal kezelni, nem titkolták, hogy mélységesen megdöbbentette őket a szovjet féláruláson. Végezetül pedig a forgószai hadmivelettel, vagyis a forradalom leverésével indított katonai akcióval foglalkozunk. A forgószai hadmivelett megkezdése előtt a szovjet katonai a várost védő felkelő és katonai erők megtévesztésére felhasználta a magyar kormány tökölön letartóztatott tárgyaló küldöttségétől elvett mobil rádióállomást, melyen keresztül a KGB fogságába került Maléter Pál honvédelmi miniszter nevében táviratban a magyar néphadsereg alakulatainak parancs arra, hogy ne löjjenek a Budapestre visszatérő szovjet erőkre. Ezen a napon megindult a 8. szovjet hadsereg alárendeltségébe tartozó 30. harckocsi gárdahadozták Budapest irányába. November 4-én egyes magas beosztású honvédelmi minisztériumi vezetők esetében már éjfélkor A vezetőszervek esetében pedig hajnali 3 óra 30 perckor különleges rendeltetésű szovjet harccsoportok körbefogták a meghatározott katonai vezetők lakásait, behatoltak a Honvédelmi Minisztérium és az Országos Légvédelmi Parancsnokság épületébe, amit 6 óra 30 percre is foglaltak. A Légvédelmi Parancsnokság megszállása során Hamza László Főhannagy ügyeletes tisztet agyonlőtték. A Honvédelmi Minisztériumban 13 tábornokot és 300 tisztet fegyvereztek le. A vezetők egy részét tökörre szállították. A szovjetek utasították az ügyeleti szolgálatokat, hogy továbbítsák Münich Ferenc, a Kádár kormány fegyveres erők miniszterének parancsát. Elrendelem, hogy a magyar néphadsereg egységei ne tüzeljenek a szovjet egységekre. Parlamentereket küldjenek az odaérkező csapat elé. Ez az intézkedés, illetve a Magyar nevében tett távirat alapvetően meghatározta a Magyar Néphadsereg alakulatainak a szovjet katonai intervenció időszakában tanúsított magatartását. Ezúttal már szó sem volt erő demonstrációról. November 1-től a 38. hadsereg megkezdte a Dunántól körülzárását, a 128. gépesített hadosztály a repülőterek körülzárásával foglalkozott. Akárcsak 1944-ben, most is külön csoportosítás előttek ki Budapest ostromára. Laszchenko altából nagy három és fél indult a főváros ellen, előbb szabályosan körülzárva, majd a főútvonalak mentén elfoglalva azt. Ebben az időben a szovjet gépesített harckocsi és lövészharosztályok tankjai, lövegei, gépkocsi oszlopai besorolva harcelőtti alakzatba várták Mennydörgés 444 jelszó elhangzását, amely november 4-én Moszkva idő szerint 6, magyar idő szerint 4 órakor bekövetkezett, Forgó szél, fedőnevi végrehajtás végrehajtás kezdődött. A parancsban meghatározott objektumok elfoglalására, kijelölt osztagok és a különleges hadtest kötelékébe tartozó hadosztályok főerői, a főváros környékén települt felkerülő erők egy részének ellenállását leküzdve, Budapestre 5 órakor különböző irányokból betörtek. Katonailag változatos kép alakult ki. Óbudán és Csepelen a nemzetőrök álltak ellen a szovjet támadóknak, soroksánál a jászberényi úton, a kőbányai úton, a Csajkovszki parknál pedig a néphadsereg hivatásos katonái kerültek szembe a szovjetekkel. A hivatásos magyar katonai alakulatok csak szorványos és összehangulaton ellenállást tanúsítottak, és egyetlen egy olyan egységről sem tudni, amely átállt volna a szovjetek oldalán. A szovjet csapatok délig elfoglalták a honvédelmi Minisztériumot, a Belügyminisztériumot, a Budapest rendőrfélkapitányságot és a rádiót. A szovjet páncélosok nem tettek különbséget a katonai és polgári célpontok között, és a Nagykörúton és máshol egyenesen lakóházakat is lőttek. A lakosság az a óvóhelyekre menekült. Budapest katonai parancsnok a kiárási tilalmat rendelt el, de a fegyveres ellenállás ez nem akadályozta meg. A védelmi harcok ezután áttolódtak a felkelési gócpontokra. November 5-én szovjetek összehangolt támadást intéztek a Kilian laktanya és a Korvin közi harcosok ellen, akik azonban visszaverték őket. Kőbányán, Óbudán, 8. kerületben a Barostéren, a 9. kerületben a Ferenc tér, Tűzoltó utca és Tompa utca körül, valamint a budai Széna téren és a fő pályaudvarokon az szintén tovább tartotta magukat a szovjet támadással szemben. A küzdelem jóval keményebb volt, mint amire a szovjetek számítottak. A legelősebb fegyveres ellenállás a ipari körzeteiben bontakozott ki. Ezek ellen a szovjet hadvezetés egyidejűleg vetett be és ezért erős tüzérségi támadást. Budapest védelmére a hivatásos hadsereg részéről Csupán a Mecséri János Alezredes által vezetett, Esztergomi harosztály tett kísérletet, az alárendeltségükbe tartozó két könnyű és egy közepes lövegraj, valamint egy honi légvédelmi tüzérüteg részvételi. Tíz órakor tüzet nyitott egy szovjet katonai menetoszlopra. Két harckocsit és egy személygépocsit kilőttek, a szovjet katonák és a tearautókon lévő AVS kisztek közül több, Többen megsérültek, és 13 on életüket vesztették. A többiek elmenekültek. Délután ugyanezen lövegek már más helyre nyitottak tüzet, amikor egy oldalkocsis motorkerékpárt lőttek ki. Az egyik szovjet harckocsi üzemanyag tartáját is eltalálták, de a kigyulladt harckocsi még el tudott menekülni. Budapest más részében, kőbányán, egy másik légvédelmi alakulat lövegei nyitottak tüzet a közeledő szovjet harckocsikra. Négy harckocsiból egyet kilőttek, három kigyulladt és visszahonult. November nyolcig ig még több alkalommal folytattak tűzhaltott szovjet harckocsikkal, de rálőttek egy helikopterre is. Vidéken az Áhanyi 19. koni Légvédelmi Tüzérosztály fegyvertelenül tüzelő katonáira a laktanyát körülzáró szovjetek nyitottak tüzet ágyukból és géppuskából. 5 fő meghalt, 8 fő megsérült, 60 katonát elfogtak és a Szovjetunióba szállítottak. Újabb honvéd alakulatok fogaltak védőállást helyőségükben, így székes Székesfehérváron, Zala-Negerszengén. Komolyabb összecsapásra köztük és a beérkező szovjet csapatok között Dunapetellén a 142. honi vegyes légvédelmi ezred állásainál került sor. Kisrebb összecsapások voltak még Békés Csaba, Kaposvár, Szeged, Dunaföldvár, Székesfehérvár, Miskolc, Szolnok és Veszprém helységekben, illetve ezek térségében. A különleges hadtest alárendeltségében tartozó csapatok, hogy közeledtek a város központi részeihez, egyre nagyobb ellenállásba ütköztek, ezért Konyáv Marsra szükségesnek tartotta a hadtest megerősítését egy-egy harckocsi és nehéz rohanövegezreddel is. Ezen kívül még két ejtőernyűs deszantákat ezeredet is oda rendelt. A hadtest ezen kívül egy lövész, egy gyépesített és egy tüzérezeredet két nehéz és sorozatvető dandát vetett be a harcokba. November 5-én egyes magyar források szerint 7-én vagy 9-én 13 órakor Obaturov hallosztálynak a legységei 170 ágyúval és apnevetővel mért elős tűzcsapás után ismét megkezdték a rohamot a korvi mozi környékén lévő ellenállási góc felszámolása érdekében. A tűzérségi támadás után 15 órakor szovjet csapatok megindították a rohamot. Az épület tömbött tankokkal vették körül, a Kilian laktanyát is hamarosan elfoglalták. Estére, Magyar Források szerint 7-én történt, felkelők ellenállását lényegében az az egész város részben beszüntette. Óbudán, a Mitkasténál több napos eredményes harc után a parancsnoka csoport feloszlatásához rá kényszerült. Babadzsán és Mamsurot tábornokok csapatai a magyar nép legfontosabb helyősségeit, laktanyáit vették körül. Az alakulatok többsége minden ellenállás nélkül a fegyvert. A szovjet csapatok elfoglalták az összes repülőteret, és ellenőrzési vonták a Budapestre és az osztrák határhoz vezető útvonalakat. November 7-én 14 óra 30 perckor Dunapetelénél szovjet csapatok visszaverésére készülő erők ellen megindult az általános támadás. 25 perces tüzérségi csapás után 8 darab MiG-17-es repülőgép támadta és folytatta a harcot a légvédelmi ütegek ellen. A szovjetek nehéz aknavetőkkel és 122 mm-es tarackokkal lőtték a harckocsikkal körbefogott várost. Másnap reggel 6 óra 30 perckor Dunapetele védelme is összeomult. A harcokban a magyar részről meghalt 8 fő, megsebesült 35 fő, harcképtelennél vált 41 darab közepes és könnyű légvédelmi leveget. Csepelen a szervezett ellenállást a szovjet csapatok csak 10-én, más források szerint 11-én tudták megtörni. Ugyanitt november 7-én a felkelők Budapesten légvédelmi ágyúval lelőttek egy IL-28-as gyorsbombázó repülőgépet is. Érdekessége ennek a típusnak, hogy a harci körülmények között ez volt az egyetlen olyan repülőgép, amely veszteséglistára került a szovjet hadseregben. Magyarország keleti részein a 8. hadsereg erői november 4 és 6 között 32 magyar katonai helyőrséget foglaltak el. Ezen időszak alatt ebből a hadseregből 17-en vesztették életüket és 27-en sebesültek meg. Szovjet adatok szerint a magyar katonák és a polgári lakosság közül ennek a hadseregnek tevékenységi körzetében mintegy 450-en haltak meg. A magyar felkelők szervezet ellenállását november végére sikerült mindenütt megtörni és végrehajtották a hadsereg teljes lefegyverzését is. Ezt követően a szovjet csapatok országszerte a katonai közigazgatás, város parancsnokságok keretében folytatott járőrtevékenység és őrszolgálat feladatait látták el. A szovjet állambiztonsági szervek, a KGB azonban folytatták a felkelők és az ellenállók letartóztatását, valamint a lakosságnál lévő fegyverek összegyűjtését. A hivatásos magyar katonai allakulatok csak szorványos és összehangulaton ellenállást tanúsítottak, és egyetlen egy olyan egységről sem tudni, amely átállt volna a oldalán. A Forgószél Fedő nevű hadművelet véget ért, a szovjet kormány határozatot hozott arról, hogy Magyarország területére küldött alakulatok többségéből létrehozzák a déli hadseregcsoportot. Végezetül rátérnék a veszteségekre. A szovjet honvédelmi minisztérium veszteséglistája szerint a hadműveletekben részt vett 7349 tiszt, 51472 tiszthelyettes és sorkatona. A szovjet csapatok vesztesége 2260 fő, ebből 669 fő, 85 tiszt, 584 tiszt helyettes és közkatona meghalt, 51 fő, közülük két tiszt eltűnt, és 1540 fő megsebesült. A különleges hadtest alakulatai, amely a budapesti harcokban vett részt, szenvedték el a legnagyobb veszteségeket. Október 24-től November 7-ig 415 fő, 56 tiszt, 84 tisz és 275 katona meghalt, 569 fő, 69 tiszt és 89 tiszt helyettes és 611 katona sebesült meg. További veszteségek voltak: 28 harckocsi, amelyek végleg veszteséglistára kerültek, 40 páncélos szállító jármű és 81 tehergépkocsi. Magyar veszteség 2494 fő volt. A legtöbb haláleset Budapesten történt, 1945 dora míg vidéken 557-en haltak meg. A vidéki városok közül Moson-Magyaróváron 50, Salgó-Tarjában 46, Veszprémben 29, Miskolca 25, Kecskeméten 25, Tiszakécskén 17, Szónlokon 2 fő halt meg. Az Állami Egészségügyi Szolgálat 1956. október 23 ától az év végéig közel 20 ezer harc cselekmény következtében sérült embert látott Ezen belül a magyar erőszakszervezetek állományából összesen 428 személy vesztette életét, magyar néphadseregből 285 fő, belügyminisztérium dolgozóiból és a belső karhatalomból 90 fő, a rendőrségtől 41 fő, a határőrségtől 12 fő. Magyar néphadsereg állományából a felkelők és a nemzetőrök oldalán folytatott harcokban 105 fő veszítette az életét. Az áldozatok mindegy 60%-át a szovjetek ölték meg. A kormányerők között szervezetlenség miatt kialakult tűzharcban az áldozatok 10%-a vesztette életét, míg a felkelők ellen folytatott harcok következtében mindössze 8% esett áldozatul. A Szovjetunió legfelsőbb tanácsa elnökségének rendelete alapján, a magyarországi harmüveletekbe való részvételnél, a harci feladat teljesítése, közben tanúsított bátorságért és hősiességért több mint tízezer szovjet tiszt és sorkatona kapott érdemrendet vagy kitüntetést. A Szovjetunió hőse kitüntetését 26 fő érdemelte ki, közülük 14 már csak posztomusz a halálát követően. A forradalmat követő hónapokban a lefegyverzett, szétkergetett, majd a megtorlás szolgálatába állított hadsereg sorai nehezen rendeződtek. A hadsereg állományából ekkor Budapesten a karhatalmi egységekben 4450, vidéken lévő karhatalmi alegységekben 5910, összesen 10360 fő teljesített szolgálatot. A hadsereg összes száma ugyanakkor 43 ezer főre csökkent. Több átszervezés után az elnöki tanács 1957 30-án feloszlatta a Fonvéd karhatalmat. Katonai Bíróságú 1956. novembere és 1958. december 31-e között 5174 terhelt ellen, 2000 887 ügyben jártak el, és 3608 elmarasztaló ítéletet hoztak, melyből az ellenforradalommal kapcsolatos büntettek miatt elítéltek száma rendes eljárás során 1216, gyorsított eljárással 379 fő volt. A vizsgált időszakban ellenforradalmi büntetteket a katonai bíróságok 113 főt ígéltek halára. Az ítéletet 169 főn, a katonai bíróságok 88 főn hajtották végre. Maga a szovjet vezetés sem volt elégedett csapatai teljesítményével. Azokat a szovjet egységeket, amelyeket október 24-én küldtek a főváros ellen, vagy már hosszabb idejét teljesítettek megszaválaszoló szolgálatot, november 15-e után kivonták az országból. Jó a részük a második különleges hadtest kötelékeiből kerültek ki. Hát ennyi fért körülbelül a harakutyán 20. ünnepi adásába. Én remélem, hogy nem voltam túlságosan száraz, bár kaptam már ilyen irányú kritikákat is. A jövő héten a Sueziválsággal foglalkozunk. A műsor letölthető a letöldések rovatban. Ugyanitt meg is hallgatható, valamint ismétléseként a műsorúságban írottak szerint szintén meghallgatható. A jövő heti viszonthallásra.
3: Mi volt 1956 barátom. Múlt, ami elmúlt. Egy nép, amely elhult. Hol volt, hol nem volt. Sejő se holt. Se Elfelejtetted a tettet, amikor a semmiből sok ember valamit teremtett. Sokáig nem is lehetett hallani, hogy mi volt ez a valami, hogy valami volt, és ez. A szabadság. És hogy futott előle a gasság? Pattant a ránkszorított bilincs, amikor utcára lépett, a sok neve nincs. A sokat emlegetett nép. Aki látta, felejthetetlen a kép. Ahogy ott vonult, ahogy a veres csillag az utcára hult. Ahogy dölt a szobor, s még döltében is ölt. Ahogy egy nép ellen fordult a gyilkos tőre, s aki addig nem hitte, láthatta, hogy gyilkosa is ő, nem csak őre. Azt hitted véget ért a rapság, s hogy elérkezik végre a szabadság, és hogy mert szabad vagy, a jövődet is visszaadják. A csillag lehult, a nap ragyog. Azt hitted, kis magyar, hogy elnézik neked a nagyok. Nem kértél sokat, csak az életed. S Balgán azt hitted, hogy ellenértéknek beszámíthatják talán a véredet. Vér. Vár. Vér. Vád. Vér. Ver. Haléltan elhever A puszta föld Ököl Szorít Elernyed Földedbe bevernek, mint jelzőkarót Élethosszig fizetheted ezt az adót Jön a defterdár, stőle tőle megtudod Néhány szép napért mennyi az ár Mi volt az életed? Hiába kérdezed, ahogy a helyet nézed népeknek sorában, légy büszke arra, ha csak kicsiny kokárda vagy világnak gombjukában.
0: www.pontzentkoronaradio.com a, a tiszta magyar hang